0: Cuentos de Medianoche Hoy, como lo hacemos habitualmente los viernes, voy a leerte la primera parte de una novela. Se trata de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Y bueno, si te engancha, después la buscas y la lees completa. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, y yo en un plan de prometerlo todo. «No dejes de ir a visitarlo», me recomendó. «Se llama de este modo y de este otro». Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, «No vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro». Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre, por eso vine a Comala. Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponarias. El camino subía y bajaba, sube o baja según se va o se viene, para el que va sube, para el que viene baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Eh, son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros siempre vivió ella suspirando por comala por el retorno pero jamás volvió ahora yo vengo en su lugar traigo los ojos con que ella miró estas cosas porque me dio sus ojos para ver allí hay allí pasando el puerto de los colimotes la vista muy hermosa de una llanura verde algo amarilla por el maíz maduro «Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche, y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma, mi madre. «¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber?» oí que me preguntaban. «Voy a ver a mi padre», contesté. «Ah», dijo él, y volvimos al silencio. «Caminábamos cuesta abajo» oyendo el trote rebotado de los burros los ojos reventados por el sopor del sueño en la canícula de agosto bonita fiesta le va a armar volví a oír la voz del que iba allí a mi lado se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí luego añadió sea usted quien sea se alegrará de verlo en la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris y más allá una línea de montañas y todavía más adelante la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco le dije, solo sé que se llama Pedro Páramo». «Ah, vaya». «Sí, así me dijeron que se llamaba». Oí otra vez el «ah», del arriero. Me había topado con él en los encuentros, donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando hasta que al fin apareció este hombre. «¿A dónde va usted?», le pregunté. «Voy para abajo, señor». «¿Conoce un lugar llamado Comala?» para allá mismo voy. Y lo seguí. Fui tras él, tratando de emparejarme a su paso, hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía. Disminuyó la prisa de su carrera. Después, los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. «Yo también soy hijo de Pedro Páramo», me dijo. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, Haciendo cuar, cuar, cuar. Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. «Hace calor aquí», dije. «Sí». «Y esto no es nada», me contestó el otro. «Cálmese. Ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno». Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno, regresan por su cobija. «¿Conoce usted a Pedro Páramo?», le pregunté. «Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es? volví a preguntar. Un rencor vivo, me contestó él, y dio un pajuelazo contra los burros sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarrerados por la bajada. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón, como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes, pero fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de yerbas, hojas de toronjil, flores de castilla, ramas de ruda, y desde entonces lo guardé. Era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería, y así parecía ser porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja, y en dirección del corazón tenía uno muy grande, donde bien podía caber el dedo del corazón. Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría dar buen resultado para que mi padre me reconociera. «Mire usted», me dice el arriero deteniéndose. «Ve aquella loma que parece vejiga de puerco, pues detrásito de ella está la media luna. Ahora volteé para allá. Ve la ceja de aquel cerro, véala. Y ahora volteé para este otro rumbo. Ve la otra ceja que casi no se ve de lejos que está. Bueno, eso es la media luna de punta a cabo» como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate, aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Váyase mucho al carajo. —¿Qué dice usted? —Que ya estamos llegando, señor, si sí, ya lo veo. —¿Qué pasó por aquí? —Un correcaminos, señor. Así les nombran a esos pájaros. —No, no. Yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitara nadie. —No es que lo parezca. Así es. Aquí no vive nadie. —¿Y Pedro Páramo? —¿Pedro Páramo? murió hace muchos años. Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos llenando con sus gritos la tarde, cuando aún las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol. Al menos eso había visto en Sayula. Todavía ayer a esta misma hora, y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se desprendieran del día. Volaban y caían sobre los tejados, mientras los gritos de los niños revoloteaban y parecían teñirse de azul en el cielo del atardecer. Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Oía caer mis pisadas... Sobre las piedras redondas con que estaban empedradas las calles, mis pisadas huecas, repitiendo su sonido en el eco de las paredes teñidas por el sol del atardecer. Fui andando por la calle real en esa hora. Miré las casas vacías, las puertas desportilladas, invadidas de hierba. ¿Cómo me dijo aquel fulano que se llamaba esta hierba? La capitana, señor, una plaga que no más espera que se vaya la gente para invadir las casas. Así las verá usted. Al cruzar una boca calle, vi una señora envuelta en su rebozo que desapareció como si no existiera. Después volvieron a moverse mis pasos y mis ojos siguieron asomándose al agujero de las puertas, hasta que nuevamente la mujer del rebozo se cruzó frente a mí. «Buenas noches», me dijo. La seguí con la mirada. Le grité, «¿Dónde vive doña Edubiges? Y ella señaló con el dedo, «Allá, la casa que está junto al puente». Me di cuenta que su voz estaba hecha de hebras humanas, que su boca tenía dientes y una lengua que se trababa y destrababa al hablar, y que sus ojos eran como todos los ojos de la gente que vive sobre la tierra. Había oscurecido. Volvió a darme las buenas noches, y aunque no había niños jugando, ni palomas, ni tejados azules, sentí que el pueblo vivía. Y que si yo escuchaba solamente el silencio era porque aún no estaba acostumbrado al silencio. Tal vez porque mi cabeza venía llena de ruidos, de voces. De voces, sí. Y aquí, donde el aire era escaso, se oían mejor. Se quedaban dentro de uno, pesadas. Me acordé de lo que me había dicho mi madre. Allá, me oirás mejor, estaré más cerca de ti, encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz, mi madre, la viva. Hubiera querido decirle, «Te equivocaste de domicilio, me diste una dirección maldada, me mandaste al... ¿Dónde es esto y dónde es aquello?» a un pueblo solitario, buscando a alguien que no existe. Llegué a la casa del puente orientándome por el sonar del río. Toqué la puerta, pero en falso. Mi mano se sacudió en el aire como si el aire la hubiera abierto. Una mujer estaba allí. Me dijo, pase usted, y entré. Me había quedado en Comala, el arriero, que se siguió de filo, me informó todavía antes de despedirse, «Yo voy más allá, donde se ve la trabazón de los cerros. Allá tengo mi casa. Si usted quiere venir, será bienvenido. Ahora que si quiere quedarse aquí, ahí se lo aiga y me quedé. A eso venía. ¿Dónde podré encontrar alojamiento?», le pregunté ya casi a gritos, —Busque a doña Eduviges, si es que todavía vive. Dígale que va de mi parte. —¿Y cómo se llama usted? —Abundio, me contestó, pero ya no alcancé a oír el apellido. —Soy Eduviges Diada. Pase usted. Parecía que me hubiera estado esperando. Tenía todo dispuesto, según me dijo, haciendo que la siguiera por una larga serie de cuartos oscuros, al parecer desolados, pero no. Porque en cuanto me acostumbré a la oscuridad y al delgado hilo de luz que nos seguía, vi crecer sombras a ambos lados y sentí que íbamos caminando a través de un angosto pasillo abierto entre bultos. «¿Qué es lo que hay aquí?» pregunté. «Tiliches», me dijo ella, «tengo la casa toda entilichada». La escogieron para guardar sus muebles, los que se fueron, y nadie ha regresado por ellos. Pero el cuarto que le he reservado está al fondo. Lo tengo siempre descombrado por si alguien viene. ¿De modo que usted es hijo de ella? ¿De quién? respondí. ¿De Doloritas? Sí, pero ¿cómo lo sabe? Ella me avisó que usted vendría, y hoy precisamente, que llegaría hoy, «¿Quién, mi madre?» «Sí, ella». Yo no supe qué pensar, ni ella me dejó en qué pensar. «Este es su cuarto», me dijo. No tenía puertas, solamente aquella por donde habíamos entrado. Encendió la vela y lo vi vacío. «Aquí no hay dónde acostarse», le dije. «No se preocupe por eso». Usted ha de venir cansado y el sueño es muy buen colchón para el cansancio. Ya mañana le arreglaré su cama. Como usted sabe, no es fácil ajuarear las cosas en un dos por tres. Por eso hay que estar prevenido. Y la madre de usted no me avisó sino hasta ahora. Mi madre, dije, mi madre ya murió. —Entonces esa fue la causa de que su voz se oyera tan débil, como si hubiera tenido que atravesar una distancia muy larga para llegar hasta aquí. Ahora lo entiendo. ¿Y cuánto hace que murió? Y —Hace ya siete días. Pobre de ella. Se ha de haber sentido abandonada. Nos hicimos la promesa de morir juntas, de irnos las dos, para darnos ánimo una a la otra en el viaje. Por si se necesitara, por si acaso encontráramos alguna dificultad. Éramos muy amigas. ¿Nunca le habló de mí? No, nunca. Me parece raro. Claro que entonces éramos unas chiquillas y ella estaba apenas recién casada, pero nos queríamos mucho. Tu madre era tan bonita, tan, digamos, tan tierna, que daba gusto quererla. De modo que me lleva ventaja, ¿no?, pero ten la seguridad de que la alcanzaré. Solo yo entiendo lo lejos que está el cielo de nosotros, pero conozco cómo acortar las veredas. Todo consiste en morir, Dios mediante, cuando uno quiera y no cuando Él lo disponga. O si tú quieres, forzarlo a disponer antes de tiempo. Eh, perdóname que te hable de tú. Lo hago porque te considero como mi hijo. Sí, muchas veces dije, el hijo de Dolores debió haber sido mío. Después te diré por qué. Lo único que quiero decirte ahora es que alcanzaré a tu madre en alguno de los caminos de la eternidad. Yo creía que aquella mujer estaba loca. Luego ya no creí nada. Me sentí en un mundo lejano y me dejé arrastrar. Mi cuerpo, que parecía aflojarse, se doblaba ante todo. Había soltado sus amarras y cualquiera podía jugar con él como si fuera de trapo. «Estoy cansado», le dije. «Ven a tomar antes algún bocado, algo de algo, cualquier cosa. Iré, iré, iré después». El agua que goteaba de las tejas hacía un agujero en la arena del patio. Sonaba plas, plas, y luego otra vez, plas, en mitad de una hoja de laurel que daba vueltas y rebotes metida en la hendidura de los ladrillos. Ya se había ido la tormenta. Ahora de vez en cuando la brisa sacudía las ramas del granado, haciéndolas chorrear una lluvia espesa, estampando la tierra con gotas brillantes que luego se empañaban. Las gallinas, engarruñadas como si durmieran, sacudían de pronto sus alas y salían al patio, picoteando de prisa, atrapando las lombrices desenterradas por la lluvia. Al recorrerse las nubes, el sol sacaba luz a las piedras, irisaba todo de colores, se bebía el agua de la tierra, jugaba con el aire de la mañana. —¿Qué tanto haces en el excusado, muchacho? —Nada, mamá. Si sigues allí, va a salir una culebra y te va a morder. —Sí, mamá. Pensaba en ti, Susana, en las lomas verdes, cuando volábamos papalotes en la época del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo mientras estábamos encima de él, arriba de la loma, en tanto se nos iba el hilo de cáñamo arrastrado por el viento. «Ayúdame, Susana», y unas manos suaves se apretaban a nuestras manos. «Suelta más hilo». El aire nos hacía reír. Juntaba la mirada de nuestros ojos, mientras el hilo corría entre los dedos detrás del viento, hasta que se rompía con un leve crujido, como si hubiera sido trozado por las alas de algún pájaro. Y allá arriba, el pájaro de papel caía en maromas, arrastrando su cola de hilacho, perdiéndose en el verdor de la tierra». Tus labios estaban mojados, como si los hubiera besado el rocío. Te he dicho que te salgas del excusado, muchacho. Sí, mamá, ya voy. De ti me acordaba, cuando tú estabas mirándome con tus ojos de agua marina. Alzó la vista y miró a su madre en la puerta. ¿Por qué tardas tanto en salir? ¿Qué haces ahí? Estoy pensando. ¿Y no puedes hacerlo en otra parte? es dañoso estar mucho tiempo en el excusado. Además, debías de ocuparte en algo. ¿Por qué no vas con tu abuela a desgranar maíz? Ya voy, mamá. Ya voy. Esto que te he leído es la primera parte de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Y bueno, si te enganchó, eh, la buscas y la lees completa. Cuentos de medianoche.